0: Magali. Hey Elke. Welkom op een nieuwe aflevering van de Mambassade. En vandaag hebben we Leen bij ons. Hoi, Leen. Hallo. Hallo.
1: Dag, Magali de Helke.
0: Hallo. Hallo. Ik ga eventjes kort uitleggen hoe ik Leen ken. Um, voor de mensen die de aflevering van Week van de Zorg beluisterd hebben, um, die hebben daar al een stukje gehoord over het Toontjeshuis. Dat zou het huis zijn waarin dat Brik later gaat wonen um, met zijn vriendjes, zoals dat waar het heel mooi zegt op het filmpje, waarin dat hij het uitgelegd heeft. En um, Leen is ja, toch wel een beetje de trekker van de groep lang geweest. Um, want Leen heeft eigenlijk het initiatief van Toontjeshuizen gehoord en um, had nog een stuk grond liggen, zo, <lacht> nee, nee, um, in het mooie, mooie moerkerken. Um, en heeft dat ter beschikking gesteld met het idee dat haar zoontje daar later ook zou komen wonen. Alleen haar zoon heeft, um, of liever gezegd had, ook een beperking. Um, maar helaas is drie, twee jaar geleden um, overleden. Klopt, ja. ja. En zo kunnen wij eigenlijk leen. Dus het wordt een iets serieuzere podcast deze keer. Uh, ja, of toch over een serieuzer onderwerp. Dat wil niet zeggen dat er af en toe niet keer een klein beetje vrolijke noten in kan zitten natuurlijk. Maar uh, ja. Dus het gaat over een serieuzer onderwerp vandaag, maar we mogen dat natuurlijk ook niet uit de weg gaan. Hè. Hoe gaat het nu met jou, Leen?
1: Ça va, ça va. Het is uh, mooi weer, dus uh, dan gaat dat allemaal uh, een stuk beter. hè? <laughs> ja,
0: ja, dat helpt. Hè.
1: Dat helpt, ja.
0: Uh, goed, ja, ik zei twee jaar, het is ondertussen al twee jaar en een half. Hè. Het was in... Eina,
1: ja. Ja, ja, het is twee jaar en een half, ja, klopt. Ja. Ja. We gaan naar de drie jaar. September zal het drie jaar geleden zijn. Ja, ja. ja. Inderdaad. Um, ja. We woont het vandaag eigenlijk over rouwen hebben.
0: Maar um, mm -hmm. dat is natuurlijk in ieder geval um, een woord die meerdere betekenissen heeft, denk ik dan. Mm -hmm. Want het dat uh, mm -hmm. is iets dat je ook heel goed kent. trouwen, voor de mensen die daar uh, vragen over hebben. Um, dat is eigenlijk een begrip. Ik heb het de eerste keer gehoord van Manu Kersen. Ja. En het gaat eigenlijk over rouwen om een kind die nog leeft, maar ja. die ja, een hele andere toekomst tegemoet gaat dan dat je eigenlijk als ouder voor ogen had. Dus het gaat over het algemeen over kinderen met een beperking of kinderen die door een ongeluk
2: een beperking
0: uh -huh. krijgen. Ik zeg nu, kinderen kunnen evengoed oudere mensen zijn natuurlijk. Het kan ook een geliefde zijn of zo. Maar levend rouwen is dus rouwen om een verandering in het leven van iemand die die dus nog steeds verder leeft, maar ja. waar dat er dus een hele grote aanpassing um, in komt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Okay. En dat zijn dus, ja, jammer genoeg, twee onderwerpen waar dat jij uh, toch wel ervaringsdeskundige in bent, dus daar wil we vandaag graag met jou een keer over praten. Uh, ik ben al heel blij dat het goed gaat met jou vandaag, dat je ook van de zon al hebt genoten. <lacht> um, ja. En dan gaan wij nu... Daarover praten. Gewoon rustig op het gemakje. En we zien wel waar het gesprek ons leidt. Um, misschien ja, beginnen bij het begin. Um, wil je kort nog iets vertellen over het leven met drie, Of
2: Ja.
1: Um, dus Onze Dree is geboren um, uh, 14 maart 2007. Uh, bij de geboorte was alles picobello. Perfecte bevalling. Uh, maar uiteindelijk um, was het verder in de ontwikkeling... Je ja, had gegeven reflux, we kregen dat moeilijk onder controle. Uh, en op die manier uh, werd er steeds duidelijker en duidelijker dat er iets niet klopte. Totdat we op de leeftijd van één jaar alle registers opengetrokken hebben. Uh, en dat we met de specialisten op zoek gegaan zijn. En toen hij één jaar en een half uh, was. Uh, kregen wij te horen uit het genetisch onderzoek dat hij een chromosoomafwijking had, uh, die de naam het Angelman-syndroom kreeg. Uh, dus wij wisten op de leeftijd uh, van een jaar en een half uh, dat onze drie eigenlijk altijd uh, voor heel veel zaken afhankelijk zou zijn uh, van anderen. Uh, het Angelman-syndroom uh, typeert ook, of uh, typisch voor het Angelman-syndroom, ik ga het zo zeggen, uh, is vooral blije kinderen. Uh, dat vonden wij dan toch een voordeel, uh, al wat Drie had. Uh, het klopte ook wel dat Drie heel gemakkelijk lachte uh, naar iedereen... Uh, dus uh, dat maakte het wel makkelijker om met drie uh, doorheen de wereld te gaan, zou ik zeggen. Uh, maar hij had bij alles hulp nodig. Hij kon niet praten. Uh, Wat geluk met de goede ondersteuning van Kini, dat hij toch uh, op een bepaald moment beginnen stappen is. Ook al was dat niet elegant, uh, maar met ondersteuning van Spalken. Uh, en met... Ook zo'n beetje cowboy loop. Ja, ja, ja. Great ja. Ja, ja. Beans. Uh, ja. En met de armen. Uh, uh. En dat deed hij ook wel heel graag. Uh, uh, dat was eigenlijk uh, zo'n voornaamste bezigheid eens dat hij het kon. hier in en uit huis in de tuin rondlopen. Uh, de kippen op stang jagen. Uh, en dat was eigenlijk zo'n voornaamste bezigheid. Uh, dus uh, dat kan ik vertellen over de... Ik kan natuurlijk heel veel vertellen over <lacht> de... Uh, ja... Dree is op dat um, altijd thuis gebleven, eh, in combinatie met buitengewoon onderwijs. Eh. Mm. Dus um, uh, we waren heel blij toen we uh, het Noordveld leerden kennen, omdat dat toch een plek was waar we eindelijk voelden van oké, okay, um, hier zien we Dree wel uh, meedraaien. Eh. Ook al was het heel duidelijk dat Dree op dat vlak wel een kind zou zijn met heel wat minder mogelijkheden. Het zou niet gaan over um, uh, zelfredzaamheid. Of, of voor ons was het gewoon al belangrijk als drie uh, mee kon uh, draaien met de hoop. Zo zijn wij dat eigenlijk altijd. Uh. Ja.
2: Ik weet dat school, was... Sorry. School, sorry. Dat is dezelfde school als, um, als waar ik gaat, hè?
1: Klopt. Ja. Klopt, Ja. Dus eigenlijk is Drie daar op de leeftijd van twee jaar en een half al gestart. En dat was vooral ook omdat het voor de dagmoeder al wat moeilijker werd. En toen hadden wij graag een oplossing uh, gevonden waar dat we ook voor langere tijd uh, vertrokken waren. Uh, en dan was het ook nog een meevaller, vonden wij dat eigenlijk Drie ten opzichte van Rita Hust, want ja, Drie was de jongste, of het ja, jongste in ons gezin, uh, dat hij toch ook naar een, een school kon gaan. Uh, uh, dat was ook wel fijn, uh, dat hij net zoals Rita Hust uh, naar school kon gaan. Ja, zei het al wel. Uh, maar heel wat andere uh, aanpassingen en mensen die hem anders zouden begeleiden, eigenlijk.
0: Ja, Noordveld is een van mijn eerste herinneringen, ook, André. Waar wij gingen naar Noordveld om Briek daarin te schrijven. Of, allee, of we waren nog, we wisten het nog niet helemaal zeker, maar na dat bezoek wisten we het eigenlijk wel zeker. Uh, nee, ja. Wij kregen daar een rondleiding... En Drees uh, zat op dat moment bij Katrien, de logopediste.
1: Mm -hmm. Kathleen,
0: Ja, bij, Catherine. Ja. Catherine. Ja, bij yes. ja. de logopediste. Mm -hmm. en, um, en dat je dat je daar net over vertelde, dat was direct heel duidelijk. Want die zat daar super vrolijk. Ik weet niet juist meer wat ze aan het doen waren. Het zag er heel plezant uit.
2: Ja.
1: Um, dan hij, had, dat... hij had ook een goede klik met Kathleen, de logopediste. Ja, maar hoe is het Heel leuk aan toe, ja. ja. Je wist dat ook altijd wel uh, goed aan te pakken, eigenlijk. Ja, dat ja, was heel, ja, een hele, hele lopen. was
0: Ja, Brieke, het was ook Brieke's grote vriendin. Ja. Ze zong met Brik dan altijd liedjes, dus bij Dre had ze waarschijnlijk
2: ook wel dingen gedaan om... Ja. Ja.
0: Ja, ja, zeker. Die dan ja. een beetje aangepast waren aan Dre. ja
2: En is het um, het syndroom dat, dat Dree had, is dat dan heel, ook heel toevallig eigenlijk een chromosomale afwijking geweest? Of is ja. het iets dat toch erfelijk was? Of? Um, eigenlijk hebben we daar nooit vrij lang
1: bij stilgestaan. Um, eigenlijk is het een, 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 een foutje in de celdeling die op een bepaald moment daarin uh, ontstaan is. Het zou kunnen dat ik wel een stuk daar, of de eicel van de moederlijke eicel daar een stuk um, de oorzaak van geweest is. Maar eigenlijk, weet je, op het moment van de diagnose... Um, dan was het voor mij gewoon van belang dat alle belastende onderzoeken die nog gepland stonden, van een ruggenmerkprik en zo, uh, dat die konden geannuleerd worden. Dat we de bevestiging kregen, dat we wisten wat er aan de hand was. En hebben wij ons vooral geconcentreerd op dat moment van, uh, wat staat er ons nu te doen? Uh, we hebben een diagnose, welke hulp en ondersteuning uh, gaan wij... Uh, Rondoms pro proberen te verzamelen van thuisbegeleiding. We hebben wel de vraag ook gevraagd of dat er een risico was naar um, Rita Hust, maar Drie was de jongste. Uh, en toen hebben zij ook gezegd, ja, nee, dat is eigenlijk ja, puur ja, een foutje uh, die op een bepaald moment opgetreden. Het komt wel iets frequenter voor uh, dan de problemen die Briek heeft, want anders zou het geen naam hebben. Ik nee. ja, uh, weet precies. dat toch een man, angelman genoemd, uh, de link gelegd heeft met op welk er een probleem is, dat het ook om een deletie gaat. Uh, dus in die zin uh, komt het wel voor, maar men sprak van 1 op 40.000. Dus,
2: uh, ja. Okay.
1: ja. ja, ja. ja. We, kennen, we kennen een meisje met hetzelfde syndroom, ja. We komen dat niet zo vaak tegen, dat we ook nog allemaal tegenkomen. Maar af en toe uh, ja, kom je het wel tegen. Ja. En dan herken je het ook wel. Uh, dan zie je de gelijkenissen. Ja. Oh, ja. Het is niet zo frequent als een syndroom van droom. Absoluut niet. Nee. Wat dat wel ook maakt, dat telkens in naar een ziekenhuis gaat. Of zijn heel geregeld met drie op spoed beland. Omdat hij vaak uh, viel. Uh, uh, en dan, ja word je vaak geconfronteerd met ook professionele die het absoluut niet kennen. Uh, met z'n drieën ook niet praten, uh, was dat vaak een uitleg die we moesten uh, geven, ja. Maar ik kan eigenlijk niet zeggen, er is er altijd goed op gereageerd geweest, want voor mensen is dat ook niet makkelijk, hè? maar men bleef wel zo altijd met drie verder praten, uh, al wisten ze dat hij niet en kon. En een mee. antwoord
0: verwachten. Ja, ja. ja. Dat is dat
1: een cool momentje ja, waarvan dat het zo wat... Uh, afstemmen uh, was. Uh, ja. Maar dat lukte wel, ja.
0: ja. En zo die eerste periode rond dat, dan het stukje leven, trouwen, dan zijn dat dingen waar dat je nog een hele heldere herinnering aan hebt, van hoe dat je dat beleefd hebt. Want bij ja. mij is dat heel vaag.
1: Um, dat ik weet zo. nog ja, heel goed het moment waarop wij de telefoon kregen... Uh, met de prof van Leuven aan de leen, dat was totaal onverwacht. Dat was uh, eind augustus waar wij waren boeken aan het kaften uh, uh, met onze riet en onze gust. Onze riet ging naar het eerste leerjaar, of tweede leerjaar, dat was het tweede leerjaar. Uh, en ik, war, ik nam de telefoon op en het was de prof uit Leuven, die zei van, ja, uh, mevrouw, wij willen laten weten uh, dat wij uh, een... ...oorzaak gevonden hebben voor de problemen van uw zoon. Uh, wij zouden elkaar graag uh, over 14 dagen in het ziekenhuis in Sint-Lucas ja, Sint in Brugge ontmoeten. En dan gaan we dat oh. verder toelichten. Ja.
2: Dan zit je twee weken lang te wachten op ja,
1: Klopt. Ja, klopt. Dus wij wisten toen al van... Uh, ja, er is iets. Oei. Ja. Ja. Um, maar dat was dan nog twee weken wachten tot we eigenlijk onze afspraak hadden in Sint-Lucas in het ziekenhuis. Wij hebben wel het geluk gehad dat men in tussentijd uh, vanuit Leuven was dat dan, een brief gestuurd had naar de huisarts, waarin ook de uitleg stond, waardoor dat wij de week erop, de vrijdag, door onze eigen huisarts opgebeld zijn en die zei van ik heb wel meer uitleg gekregen van de prof van Leuven. Uh, ik zou dat graag een keer komen toelichten. En daardoor hebben wij dat een week eerder geweten. Uh, wat dat dan wel Goeie zaak was als we dan de profiluven effectief ontmoet hebben, hadden wij ook al een aantal zaken opgezocht. En kan ik wel zeggen: allee, is dat een ander gesprek geweest dan hadden we toen maar voor het eerst uh, vernomen wat er aan de hand zou zijn? Want ja, je wil ja, het eerste moment ja. Dat is geen fijn nieuws en dat moet allemaal wel een beetje bezinken. Van, wat wil dat hier nu allemaal zeggen? De volgende dag ga je dat wel rond gaan opzoeken, totdat je op een punt komt van, ik stop met opzoeken, want je, je, je leest ook meteen de ergste verhalen en dat helpt je op dat moment ook niet. En wat ik wel ook weet, is dat Steen en ik op dat moment uh, heel duidelijk ook beslist hebben van, uh, we gaan niet beginnen met altijd maar op te zoeken en andere verhalen op te zoeken. Wij gaan het parcours met onze drie gaan. Heel bewust. Uh, om ook niet nodeloos ongerust te zijn. Uh, je kan van alles tegenkomen dat dat mijn kind niet voorvalt. En je kan dan nog van alles voor hebben waarvan ik nooit vooraf geweten ja. heb. En dat was een heel duidelijke keuze van ons om op die manier met de situatie ook om te gaan. Uh, ja, wat ik wel ook nog. Ja? Dus in het
0: Angelman-syndroom zit er eigenlijk ook weer een redelijk breed spectrum dan.
1: Ja, ja, dat merk je wel. He. Dat, dat het syndroom kan hebben, ja. ja. want er heeft op een bepaald moment ook uh, epilepsie aanvallen uh, beginnen doen. Um, en dat was de eerste keer dat we eigenlijk dat heel gericht bij een prof van Leuven kwamen voor zijn epilepsie. En die was vertrouwd met het Angelman-syndroom En die gaf toen te kennen van... Uh, in vergelijking met de Angelmans... zoals hij zei, uh, dat hij in zijn praktijk tegenkwam... dat Rida eigenlijk relatief goed deed. Uh, omdat hij ook kon stappen. Uh, en dat dat toch wel uh, een groot verschil maakte... of die kinderen konden stappen of niet. Ook naar de ontwikkeling, de misvormingen vaak... Uh, waardoor dat die problematiek nog veel uh, complexer uh, werd. Uh, dus, um, ja.
0: Ja, eigenlijk um, misschien gewoon eventjes, om um, dat een beetje te duiden, uh, kinderen die niet tot stappen komen, blijven eigenlijk altijd heel vaak in dezelfde houding zitten, ja. waardoor dat, um, er vergroeien kunnen komen van hun gewrichten. Ja. En um, dat is een woord, ik had dat nog nooit gehoord op voorhand, um, hun beenbuigers, dat is eigenlijk de spieren die tussen je benen en je bekken lopen, die, worden dan, die blijven kort, want ja. te staan wordt dat uitgerokken en, um, en daardoor kunnen heel veel kinderen die dus maar al later leeftijd lopen, um, lopen een beetje gebogen en ook met hun been een beetje open, want het is het cowboy loopje, het is omdat ik dat redelijk goed herken van bij Brico. want ja. Brik heeft ook lange tijd zo gelopen. Um, ja, dat ze eigenlijk die tekenen vertonen. Wij moeten nu ja. op het moment Brik op zijn buik leggen en op zijn poep gaan zitten. Ja. Zelf. Dus ja. dat is een beetje raar, maar.
1: Ja, ja, ja. Dus dat ja. is
0: eigenlijk een van de, van de dingen die, die ja. dat eigenlijk teweeg brengt met een kind ja. die niet mobiel is. Dus dat ja. zorgt Klopt. eigenlijk voor nog, ja, voor nog veel meer problemen dan je ja. hebt als, als je kind gewoon kan lopen, natuurlijk.
2: En hoe oud was Drey toen dat, die, dat jullie dan bij de prof kwamen?
1: Um, we, we hebben dus meerdere profs in het verhaal gehad. He. Dus de eerste prof Genetica bij de diagnose. Um, dus die, die zijn we gestart op de leeftijd van één jaar. Um, op anderhalf jaar dan de diagnose. En dan op... Ja, hij was net geen twee jaar en een half had hij dan die epilepsie aanvallen uh, begon te doen. Um, dus daar is hij dan ook... Uh, voor Gevolgd geweest, hebben we dan ook medicatie opgestart en hebben we dat ook wel redelijk onder controle gekregen. En dan was er nog de prof um, rond zijn um, voeten, of hoe moet ik het zeggen? Ja, uh, omdat hij eigenlijk uh, toen hij begon te stappen ook makkelijk in spitsvoetjes ging. Uh, en dan was er de orthopedist die hem op dat vlak volgde en die toen ook te kennen gaf. Uh, het feit dat hij stapte, hij was het gevaar anders voor Angelman ook een scoliose in de rug geweest. Hij, dat je misvormingen zou beginnen krijgen in de rug door het zitten. En Dat was ook iets dat opgevolgd werd voor hem, maar die eigenlijk uh, geen problemen vertoonde, vermits dat hij eigenlijk zo beweeglijk was. Uh, ja, dat zijn eigenlijk de, allee, de belangrijkste proffen van Leuven, uh, als ik mag zeggen. Maar wie dat er voor ons heel belangrijk geweest is, was eigenlijk uh, de kinderarts, waar we eigenlijk... Uh, Heel geregeld uh, langs moesten om papieren in orde te brengen. Uh, niet het meest leuke, uh, maar dat hoort er helaas ook bij. Hey. Uh, maar die kende M ook, uh, kende Drie ook zeer goed, kon ook zeer goed inschatten uh, als er iets was. Uh, die, ja, die heeft heel veel voor ons betekend. Uh, ja. Ja. Gelukkig. He.
0: Ja, zeker. Of voor jou als mama gedurende die hele tijd. Om... Ja. Ja. ja, zeker. zeker. Heftig, hoe hij dat ja. heeft zo zelf. Ja. Die emoties, ik, ik weet, ik denk dat alleen die periode waarschijnlijk veel beter gaat nog gaan weten dan ik. Alleen, houdt redelijk nauwgezet, mag ik zeggen, een dagboek bij. Hè? Of schrijft heel veel. Ik niet. Ja. Dus ik wil echt hele blanke ja. stukken, maar ik denk ja. dat jij dat misschien beter kan duiden dan ik nog.
1: Ja, ja. Well, het, het klopt dat elke zegt, ik kan. Um... Ik ben daar eigenlijk trouwens ook nu mee bezig, nadat Drie overleden is. Ik heb heel geregeld zaken op papier geschreven. En ik ben dat wat aan het bundelen. Uh, op een manier dat ik de dertje jaar dat Drie in ons leven geweest is. Zo de momenten waar er iets over te vertellen ben, eigenlijk aan het uitschrijven ben. Uh, en daar zitten heel geregeld uh, ja, gesprekken met... Ja, alle mensen, ja, de, de kinderarts op een moment. Want mijn mama is ook overleden in 2013. En dat valt wel op als je nu terugkijkt. Dat ik in die periode vooral met mijn mama bezig geweest ben. En dat drie daar dan maar mee moest infloreren. Maar dat is ook de periode waar dat die Heel veel wakker geweest is nacht, uh, Waarvan dat toen ook de kinderarts, nadat mijn mama overleden is, ook echt wel al alle registers opengetrokken heeft om te kijken nu moet er toch iets aan die nachtrust gebeuren. Want dat is ook een typerend kenmerk voor Angelman. Maar daar ben je, daar ben je vet mee op dat moment. dat je eigenlijk je nachtrust niet hebt. Uh, en die heeft dat dan ook uh, ja, uh, met, met nieuwe middelen uh, uitproberen. Uh, ja, die heeft... Uh, ja, op die momenten ook veel voor ons betekent, ja. Uh, maar ja, evengoed, de, de gesprekken die ik in school gehad heb, uh, uh, zijn zaken die bij blijven. Ja, alle mensen waarmee je de zorg uiteindelijk deelt voor je kind, zijn zo belangrijk. Uh, en daar heb ik eigenlijk wel uh, ja, ook redelijk wat van opgeschreven. Uh, ja, delen is ook niet zo, zo makkelijk uh, voor degene die wil helpen, uh, maar ook voor jij die... Die moet loslaten. Uh, dat is niet altijd makkelijk. De, de moeilijkheid vond ik vooral nadat drie epilepsieaanvallen uh, begon te doen, vond ik dat een zeer lastige. Uh, om dan drie terug uh, uit handen te geven of hier een babysit te laten. Thuiskomen om voor hem te zorgen, wetende dat hij misschien nog een keer een aanval gaat doen. Ik moest toch opnieuw dat vertrouwen krijgen dat we met die medicatie toch wel wat safe waren, maar dat heeft zijn tijd geduurd, eh, waardoor dat wij dan ook eigenlijk een videocamera op, de, uh, op zijn kamer geïnstalleerd waardoor dat als er iemand babysit ook effectief via de camera kon kijken of alles oké okay was. Uh, ja, en ook onze kinderen uh, geïnformeerd van wat er moest gebeuren bij een aanval. Uh, die medicatie die voorhanden moest zijn, met de bedoeling om, om die aanval zo mogelijk te stoppen. Uh, dat, ja. Dus ja, als hij ook naar het speelplein gaat, dan was dat toch soms wel een keer met een bang hartje. Uh, maar uh, naarmate er tijd overging, was het wel duidelijk dat hij het altijd deed uh, op het moment dat hij ziek aan het worden was, bij het opkomen van koorts uh, of op superhete dagen, omdat hij ook zijn temperatuur niet goed kon, uh, kon bijsturen. Uh, dus waren dat wel duidelijke momenten om aan anderen door te geven... Uh, en als ze toen ongerust waren, mochten ze eigenlijk altijd bellen. Uh, ja. Ik ja.
0: Ja. 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 kan me inderdaad voorstellen dat dat moeilijk is in het begin. Want ja. dat is zo een je maar naar tijd eigenlijk begint. Ja. Hoort hem, nee, daar, daar ja. moet er toch al ja. redelijk wat tijd over gaan. Ja. Ja, als ik jaren ja. zeg, zeg ik waarschijnlijk niks raars. Hé. Ja, dat, toch nee, dat heeft een
1: tijd geduurd. Ik weet dat ik toen zelfs opgeschreven van Jan kaartje s avonds voor uh, naar Herman van Veen te gaan. En ik kon dat echt niet opbrengen om daar naartoe te gaan. Uh, nee. nee. Omdat dat vertrouwen er voor mij niet, mm -hmm. nog niet was. En dat heeft zijn tijd ja. gevraagd. Ja. Ja. En dat, dat is misschien om toch ja, een beetje naar het thema terug te grijpen. Dat is niet, dat is niet één verlieservaring. He. Dat is doorheen de tijd meerdere verlieservaringen. He. Van, oké, okay, ja, uh, ik doe nu epilepsie van, Oei, dat, dat is weer anders redeneren van als we een babysit nodig hebben. En, en zo is het wel... Ja, wel veel zo'n momenten waarover dat je, dat je moet denken, hoe gaan we dat nu doen? Er was bijvoorbeeld ook... Hij kon goed stappen, eh, maar wij hebben een bepaald moment toch een abonnement gehad op spoed. Eh, omdat hij makkelijk viel en hij had ook niet de reflex om zijn handen te zetten. En hij viel altijd op zijn kin. Dus die kennis is, ik heb nu achteraf... In al mijn nota's, ik, ik heb dan ook de kinderspecialist gevraagd om dat een keer na te trekken of dat mijn telling juist was. Maar mijn klantenkaart van tien buurten uh, was zeker vol. Uh, en echt op een tijdspanne van, ja, dat was nu nog ruim zeggen twee jaar zeker. Uh, waardoor dat die kind iedere keer gehecht moest worden. He. Uh, mm -hmm. Ja, zo'n zaken, hè. Dat is
0: toch geen klantenkaart waar je extra beurt wil, hè? Is... Nee,
1: nee, nee, nee. nee, maar wat dat wel was... Allee, we gingen altijd naar het vertrouwde ziekenhuis... Uh, op de spoedafdeling, Sint-Lucas in Brugge. Uh, we waren daar gekend en uh, dat was wel fijn. Uh, mm -hmm. Ze hebben mij altijd ook, uh, ook als mama bevraagd, mee ook de ruimte ging van, kijk, want dat hier de vorige keer zo gedaan, dat is hier gelukt. Ik, men pikte dat ook op. Ik heb me daar nooit moeten... Je hebt dat soms in sommige verhalen, dat je hoort dat je soms als ouder wat moet, moet assertief opstellen om, om te mogen ja. zeggen. Ik heb dat daar altijd fijn ervaren. Men had dat vrij snel door... Eigenlijk op een duur, denk ik, dat ik daar al de artsen wel een keer gehad heb. Uh, um, ja... Alles dus ook door dat we daar geregeld kwamen. Uh, en hing dat eigenlijk altijd zeer vlot. Uh, wist ik ook dat dat eerst met de verdovende gel was, dat ze probeerden de plek te verdoven. Moest ik dan een half uur met hem proberen hem wat af te leiden, dat hij die plakker er niet afhaalde. Dat, dat was nog het moeilijkste van heel het verhaal, zou ik dat zeggen. Uh, en dan eens dat dat daar een half uur goed op geweest was, uh, dan kon men dat eigenlijk... Uh, we wikkelden hem dan in een steeklaken uh, met zijn armen naast hem en dan konden zij dat eigenlijk uh, perfect naaien. Ik moest wel ook altijd zeggen dat de uh, draadjes kort moesten afgeknipt worden, want eerst is er uh, toch één keer in geslaagd dat de volgende dag de draadjes er terug uit waren. Dus... Uh, Heel ze drukte troon Waardoor hij dan opnieuw aanpassingen gaat gaan zoeken. En dat we dan eigenlijk uh, t-shirts met washandjes aan hadden. Dus in de periode dat ze kennijnijd werd, uh, hadden wij hier t-shirts. Waardoor dat hij niet met zijn vingers uh, daaraan kon prutsen. Uh, dat ging dan ook mee op Jomba-kamp. Uh, ze zaan. Je telkens je. Eén probleem opgelost, wordt, komt er wel iets nieuws bijvoorbeeld. Dus ja. we, onze creativiteit is vaak aangesproken. Geweest. Ja. <laughs>
0: ja. Gelukkig ga je dat niet tekort, hè? Creativiteit.
2: Ja. ja. En heeft, echt... dat, heeft, heeft dat veel effect gehad op jullie gezin? Natuurlijk wel, ik kan me het wel inbeelden, maar ja. met ja. andere kindjes en partner en zo.
1: Ja, ja, dat heeft zeker zijn effect gehad. Alhoewel, als je dat aan Rita Hust zelf gaf vragen, dan vonden zij dat normaal. Ja, ah ja. 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 We waren ook altijd nog heel jong, hè? Ja, dus drie is, is de jongste. Uh, ik het nu. Lekker of dat nu is. Onze Rita is nu 23, uh, onze Hust 21. En onze drie zou 16 geworden zijn. Hey. Uh, ja. Dus drie is gestorven op zijn 13 jaar. Uh, dus ja. Voor, zij zijn daar mee en opgegroeid. Ik, allee, zij hebben zoveel zorg um, mee overgenomen, zonder dat zij dat eigenlijk goed beseft hebben. Um, al was het maar hier thuis wachten tot de bus kwam. En ik die tien minuutjes later van mijn werk thuis kwam. Uh, zij hebben ontzettend veel zoonzaken. Uh, meehelpen die panieren. Uh, maar voor hen, uh, ja, dat, zij zeggen dat ook letterlijk tegen mij. Mama. Dat is onze broer. Dat was normaal. Terwijl ik er wel van overtuigd ben, moesten leeftijdsgenoten dat zien. Want zij zei, ja, ook drie op toilet zetten. Als het nodig was, ik in een andere pamper aan doen. Was dat, was dat vaak? Nee. Maar als het nodig was, deden zij dat. Ze namen drie ook geregeld mee in de douche. Op momenten dat het voor mij druk was en dat je bezig bent met eten. En daar riep dat, dat, dat just, weet je, mama, ik zal ik hem in de douche steken... Of naar bed brengen. Uh, ja, dat, dat, hoort, dat is zodanig het deel van, van, van je gezin. Waardoor dat iedereen op elk moment daar zijn deel in deed. Ook Stijn. Uh, mijn man heeft een zelfstandige zaak. Uh, en en allee, is, is, is vaak uit huis voor, voor het werk. Maar ook ik moest soms een keer s'avonds naar een vergadering voor mij werken. Maar dat wist ik ook heel goed. Dat Stijn ging even goed drie in de douche steken, eten geven, naar bed brengen... Uh, ja, dat, dat zijn de dagelijkse rituelen uh, die ja. erbij horen. Ja. Zelfs in die mate, uh, om nu weg en weer te lopen, ons ochtendritueel, uh, ja, dat was redelijk getimed. Uh, de steen stond op uh, om het ontbijt klaar te zetten, koffie te maken, de voorbereiding voor de stuttendozen. Uh, en mijn deel was zorgen voor, voor de drie eigenlijk... Uh, dus ik haalde drie uit bed, uh, uh, zorgde dat hij uh, verzorgd werd, uh, andere kleren aan. En ja, dat, dat liep eigenlijk naadloos in elkaar. Uh, ik deed dan ook zijn spalken aan, uh, de rechtste spalken. Voor mij de rechtse spalk ging altijd vlotter dan de linkse. Dus ik begon met de rechtse. En tegen dan wist Stijn dat hij moest komen om dan de tweede spalk aan te doen. Uh, drie wist dan ook dat er dan een handdoek hangde in ons waskot, wat hij toen kiekeboe in speelde. En dan zo, had alles op een bepaald moment zijn ritueel, waarvan ja. hij dat eigenlijk niet meer beseft, uh, hoe dat dat er allemaal bij hoorde, uh, waarvan dat, dat een van de moeilijkste dingen is, uh, nu drie er niet meer is, uh, die... Rituelen, uh, het ochtendritueel bijvoorbeeld, maakt ja, uh, we zijn twee jaar en een half verder. Um, en het, het lukt Steen en ik, zou ik zeggen, maar ernst voelen wij nog altijd wel van... Het ja, loopt in een weg, je hebt die manieren van spreken, dat hij de koffie zet. Ja, ik heb nu wel tijd om ook ondertussen een keer bij te gieten, maar dat... dat dat bleef een, een, allee, dat bleef een raar gevoel en, en we bleven dat gevoel hebben van dat is een ochtendritueel ritueel niet. Ja,
0: ja. 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 ja ik kan me voorstellen, um, zo, sowieso als er een kind sterft in een gezin, dat dat gemis heel groot is. Maar ik kan me voorstellen dat bij, bij een kindje zoals Drie, mm -hmm. dat hij heel veel zorg,
1: mm -hmm. ook,
0: ook ja, zorg en tijd nodig had dat er daar eigenlijk ook wel een heel groot zwart gat komt in uh, ja. wat je moet doen. Want dat is natuurlijk van de ene dag op de andere dag. En ik ja. ik in, in ieder gezin, met ieder kind, ja, neemt die zorg af. Ja. Met kindjes, zoals like, drie, is dat niet. Dus de, 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 die zorg ja. is heel groot en dan opeens valt dat volledig weg. En, uh, ja.
1: Ik kan natuurlijk niet vergelijken. Ik kan me spreken van de ervaringen van drie. En drie als een kind met een beperking. Maar ik vind zelf inderdaad wel... Uh, wat doe je in die dertien jaar? Is je, je beseft dat niet, maar je verlegt altijd maar je grenzen uh, omwille van de noden van je kind. Die, je wilt dat ook doen. Uh, je beseft dat eigenlijk niet hoe ver je daarin gaat. Maar als die dan... Drie is totaal onverwacht ook overleden, dus wij hebben daar ook geen proces voor gehad waarin we wisten dat het fout zou lopen. Wij hebben altijd geleefd met het idee van uh, Drie zal er altijd zijn en eerder al denken van als wij niet meer voor hem kunnen zorgen, we gaan daarvoor acties ondernemen. Maar nooit het idee dat, dat we nu in dit verhaal zouden beland zijn. En dan maakt hij plots dan beseft van oei, um, en nu? Um, en wat ik heel hard ervaar is dat wat dat drie nodig had, dat ik eigenlijk ja, een duur, wat dat ik nodig had, was wat dat drie nodig had, dat je eigenlijk nu beseft hoe, hoe dat, dat eigenlijk samen begon te vallen. Waardoor dat drie is er nu niet meer. En ja, kan ik, ik in principe van alles doen, maar er is niets dat mij uh, de voldoening of het goede gevoel heeft, uh, die ik had als ik uh, met drie bezig was. en dat is, dat is een heel vreemd gevoel. Uh, Um, ja, dat blijft zoeken allee, je zou denken, we zijn twee jaar en een half verder maar um, ik heb nog altijd niet het gevoel dat ik um, mijn leven um, op een bepaalde manier op de rails gekregen heb uh, nu dat er niet is ik ben daar nog altijd naar op zoek hoe dat moet, of hoe dat ik dat wil ik weet dat niet goed um, en dat is een moeilijke um, en, allee, maar ik denk sowieso een kind verliezen um, of nu een kind met een beperking is of niet Um, ik heb daar ook altijd het idee van gehad dat dat moet lastig zijn en dat, dat is misschien wel een van de ergste dingen die je kan tegenkomen. Maar nu, het, nu dat je het zelf meemaakt, ja, um, kan ik alleen maar zeggen ja. en het is nog veel lastiger dan, dan dat ik me voorstelde.
0: Het is, ja. het is behalve dan heel het emotionele, het is het meest onnatuurlijke ja. dat je kan tegenkomen als persoon.
1: Ja, het dus, is vooral omdat. Oh, nee. Dat, dat, dat klopt ook helemaal niet, dat je, je kent. Nee. nee, dat klopt niet. Maar goed, ja. Uh, het is zo. Je, je, je moet ermee aan de slag. He. Uh, je moet verder. En ik denk dat ik kort na het overlijden van drie... Dan, ja, je moet de draad weer opnemen voor je leven. En ik moet zeggen, best dat je dan twee andere kinderen hebt, want die houden je op drie want je, je wilt er voor die twee zijn. He. En die, die, hebben wij, die hebben mij toch ook wel op drie gehouden, eerlijk gezegd. Uh, wat er dan wel gebeurt, is dat je doet wat je ervoor deed. Zoals initiatieven zoals Toontjeshuis eten, initiatief van Moerkerken. Maar ik was ook al een stukje in de organisatie van toontjeshuizen, en um, me wat aan het ja, engageren. Ja,
0: dus wat alleen nu zegt, dat klopt helemaal. Een stukje in de organisatie, dat is heel fout. Leen is echt een hele grote drijvende kracht achter toontjeshuizen, Hij heeft ja. nu onlangs wel beslist van een klein beetje gas terug te nemen ja. maar, um, zonder leiden, zo zou Toontjeshuis gedreven echt niet zijn wat dat vandaag is. Daar wil <laughs> ja. ik toch even zijn.
1: grijpen, Ik
2: herken ook heel veel van uh, uh, jouw verhaal in elke als persoon. Als ja, ja, ja. Man, van een zorgkindje. Ja, ik denk dat ook dat, dat we
1: wel wat gelijkenissen uh, ja. hebben. Ja, ik kan ook maar zeggen... Uh, ik, ik had echt wel een vechtlust ook voor drie. Ik was wel echt van plan om drie een waardevolle plek te geven hier op deze aardbol. die manier van spreken. Dat was echt... Dat was echt dus euh...
0: de, de, de kop in de krant, waardoor dat wij dan eigenlijk op...
1: Ja, ja, ja. Op... ja.
0: Bij jullie dat... terecht gekomen zijn, um, wat als wij er niet meer zijn? Ja, voilà. een, en ik was, een...
1: was echt, um, er was een zekere vechtlust in mij die absoluut wou dat ik alles wat in mijn mars of op mijn pad kwam, um, zou benutten om die tweede thuis voor drie te creëren, terwijl ik het nu kan, niet wetende van um, ja. Gaan wij langer leven? Of Dre? Of, of je weet dat niet. Maar ik was wel vastberaden om omdat het er nu op mijn pad kwam daar eigenlijk wel iets van te maken. En dat was mijn drive in dat toontjeshuis. Dus Dre overleed. En wat doe je dan? Je grijpt terug naar de dingen die je ervoor doet. En je doet dat verder. Um, maar ik moet toegeven dat na, na de tijd verder ging, um, ik moest vaststellen dat de dingen die ik toen met een vechtlust deed, um, dat ik op een bepaald moment voelde, um, dat een opdracht werd. Uh, waardoor je dan gaat beseffen dat de dingen die je deed terwijl drie leeft, dat dat niet zo vanzelfsprekend is om die zomaar verder te doen. Uh, die geven een ander gevoel. Uh,
0: maar is dat ook niet een beetje dubbel? In het begin is het misschien vanzelfsprekend dat je dat allemaal blijft
1: doen.
0: koek mm -hmm. tegen...
1: vond, vond ik ook.
0: Net het omgekeerde misschien.
1: Ja, ja. Je kan alleen maar zeggen dat heel je leven op zijn kop gezet wordt als je kind er niet meer is en dat alles anders voelt. Uh, maar dat vraagt zijn tijd. Ik heb dat niet gevoeld onmiddellijk na dat drie overleden is. Je zit dan ook nog, Allee, wij ook wel uh, werk gemaakt van de afscheid om dat ook op een goede manier te delen. Dat was ook uitdagend in coronatijden. Ik denk dat ik lang in, in die warmte van dat afscheid heb uh, het. Uh, en ook ja, de, de vele indrukmetrie. Je, je, je kan daar wel, of ik heb daar wel een periode op geteerd, eerlijk gezegd. Ja. Tot je plots op een bepaald moment voelt van... Tja, dat komt niet meer. Alsof dat je batterij plat is. Hé. Ik denk dat ik dat ook wel letterlijk gevoeld heb vorig jaar. Ik heb toen ook honderd uh, dagen al mijn engagementen onderbroken. Uh, ook om die... 13 jaar, drie, dat ik op papier wou krijgen, dat mij dat ook niet meer lukte in combinatie met alles. Dus heb ik daar dan voorrang aan gegeven. En dan heb ik gevoeld dat het voor mij niet vanzelfsprekend was om in de grote organisatie van Toontjeshuis op dezelfde manier verder te doen. Uh, gelukkig heb ik dat ook mogen zeggen. Ik blijf dat project zeer belangrijk vinden. Maar het heeft een heel andere betekenis. Toontjeshuis Moerkerken is voor ons zeer belangrijk dat er komt. Alleen... Het is niet meer het tweede nest van onze drie, het is voor de vrienden van drie. Maar voor ons is het symbolisch zeer belangrijk dat het komt en dat het gerealiseerd wordt. Omdat dat iets is dat drie in ons leven in gang gezet heeft. En dat ik heel graag wil zoeken op welke manier ik dat verhaal vooruit kan halen. Maar niet meer als initiatiefnemende ouder. We zijn zo gestart in dat verhaal als initiatiefnemende ouder. Maar doordat Rie daar niet meer komt wonen, zijn wij de weg aan het gaan om te zoeken hoe kunnen wij ondersteunende ouder worden in dat verhaal. En dat is wat dat Elke ook daarnet vertelt. ook vorige week nog wel duidelijk aangehaald en heb de groep. Wij stappen nog altijd met jullie mee, maar ik heb het nodig om niet meer... Vooraan de groep te lopen. Ik heb het nodig om achteraan op de groep te mogen meelopen. En het is aan andere mensen om een keer de leiding te nemen over een aantal zaken. En het fijne in onze groep is dat dat ook kan. Eh, dat er daar ook goed op gereageerd wordt. Uh, en dat iedereen op dit moment een beetje aan het zoeken is. We moeten wat chargeren voor Toontjes Huizmoerkerken. En iedereen is aan het zoeken wat hij kan doen. En dat is ontzettend fijn. Het is ontzettend fijn uh, dat we dat met die mensen zo kunnen doen. Ja. Ja. Het
0: is een hele goede groep, hè. Ik ben een hele goede groep. Dus, ja. ja, het is echt heel veel mensen allemaal. Je ja. zit daar net eventjes van die symboliek maar dat is voor jullie altijd al heel belangrijk geweest. He. Want als ja. we eventjes terug naar het moment dat Drie juist overleden was... Uh, mm -hmm. Je ja, had het al kort gezegd. Mm -hmm. um, dat was ja, midden in de coronaperiode. Het was allemaal mm. nog niet moeilijk genoeg. Dat was dan ook nog een keer in die periode. Ja. Um, en ik, ik, ja, ik was daar, dus ik herinner me nog heel levendig... Ja. Lena en Stijn en, en, en al de mensen rondom me hadden eigenlijk een hele mooie waken georganiseerd. Mm -hmm. uh, dat was een wandeling, ook in het kasteel van Moerkerken, voor de mensen die mm -hmm. daar al zijn. Een heel mooi domein. Um, en dat was een wandeling met zo beetje de levensloop van Dree. En Klopt. ja, dat was in, in al zijn tristesse eigenlijk ook prachtig, vond ik persoonlijk.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. dat,
0: was, dat was heel mooi hoe je dat, mm. dat hem nagepakt en eigenlijk trouwens mm. nog altijd met alles wat jullie doen vind ik ook
1: ik kan maar benadrukken hoe belangrijk uh, dat dat voor ons nog altijd is dat we dat op die manier gedaan hebben mm. dus het is zo dat op 9 september is het ongeval met 3 gebeurd en hij is uiteindelijk 11 september overleden. Dus we hebben daar twee dagen in het ziekenhuis met onze kinderen rond drie kunnen zijn om de realiteit te laten doordringen van dat gaat hier niet goed aflopen. Wat maakt dat je dan toch op een bepaald moment, als die realiteit uh, begint door te dringen, je begint te denken, oké, okay, maar als drie dan komt overleden, hoe gaan we de afscheid hier uh, aanpakken? Uh, en vermis dat wij toch de zorg met drie, maar heel veel mensen gedeeld hebben. Met school, dat heb ik al verteld. Maar evengoed met, met de kinderen die speelplein Oranje uh, in Sint-Joos deden in de vakantieperiode. Dus ook de mensen van. Uh, verblijf waar, waar we in Heulen al een aantal jaren naartoe gingen, maar ook de gasten van de CM, Jomba-kampen. Uh, dus eigenlijk was drie wel gekend bij heel veel jongeren um, die ook voor hem gezorgd en vakantie en gespeeld hebben. Waardoor dat, dat voor ons zoiets was, wij moeten toch, tenminste dat dat een afscheid is die niemand verwacht, wij moeten dat kunnen delen. Um, en zo uh, hadden wij al voorgenomen, van, wij gaan dat in het kasteel van Moerkerken, een moment afspreken dat mensen daar kaarsjes kunnen komen aansteken. Dus als drie overleed, uh, wij komen naar huis, drie is ook naar huis gekomen, wij hebben drie terug in zijn bedje kunnen leggen. We hebben dat met de mensen van doodgewoon gewoon gedaan, die eigenlijk gespecialiseerd zijn in thuisopbaring. Ik kan dat iedereen ongelooflijk aanbevelen hoe die mensen dat met ons aangepakt hebben. Uh, en toen thuis euh, ja, kwam Mieke van het Kasteel zelf eigenlijk al aan ons aanbieden van, wil jullie iets doen in de tuin van het Kasteel voor het afscheid van drie? Dat mag absoluut. Hé. En toen vertelden we het idee van, oké, okay, die kaarsjes en dan kunnen we die mensen dat laten weten. Dan kunnen ze toch iets doen in het afscheid van drie. Want... Euh, voor de begrafenis wisten we sowieso al dat het aantal beperkt was, maar we hadden het geluk dat Hans onze familie wel kon deelnemen. Dus ik denk dat we tot een honderdtal konden gaan, wat al eigenlijk een hoog... Uh Aantal was. Dus wij zaten in een betere periode van corona. Dus we wisten dat we de afscheid met de familie gingen kunnen doen. Maar we wilden dat eigenlijk ook nog delen met alle anderen die eigenlijk met 3 in contact gekomen waren. En zo vertelden we dat hier aan Mieke. En Mieke zei: Ja, kan ik nog wel eens Hildersezel? Weet je, oei, paar foto's, zet, uh, we kunnen dat ook bijzetten uh, wat onze Riet daarop reageert. En begint foto's op de computer te zoeken. Die is daar dagen mee bezig geweest. En uh, die zei heel trots dat ze, ik denk, meer dan 200 foto's geselecteerd had van haar broer. En dan dacht ik, ja, dat, dat komt niet goed. <laughs> 200 Dat kwam niet allemaal opeens heel Nee,
2: nee, nee, nee.
1: En dan hadden we zelfs discussie. Want dan zei ik, ja, Rita, dat, dat moet echt minder. Want, allee, dan... Mensen moeten daar langs kunnen lopen. We gaan wat grotere foto's daar laten van maken. En die was boos bij elke foto dat we er niet in wilden. Dat was precies of dat maar haar broer weggooide uh, op die momenten. Dus in alle emotie en alle heftigheid. Eh. Uh, maar goed. Uh, dat is dan toch op een bepaald moment gelukt, om dat toch wat te beperken. Maar op het moment zelf hebben we dat de woensdag namiddag klaargezet. En we hadden gewoon een bericht in de groep van familie en vrienden gezet. Van kijk, om dat uur, alle materiaal gaat daar staan, wie zin heeft, heeft om te komen helpen. Dat was daar eigenlijk een toevloed van heel veel mensen. Dat is daar ontstaan. Alleen wij hadden gewoon onze ideeën wat verteld, ons materiaal daar gedeeld, de foto's. Er zijn al ik weet niet hoeveel mensen op die kar gesprongen om dat eigenlijk te realiseren, waardoor dat, dat eigenlijk onze eigen verwachtingen overtroffen heeft. Dat, dat was uh, overweldigend. De jeugdbeweging van onze hus, die had ook geshort. Uh, die had dan eigenlijk ook Dree naam daar eigenlijk met lichtjes aan hangen. Wij wisten dat niet. De heroes is komen uh, tekenen op de stoep, de toegang naar het kasteel. Um, waardoor dat dat voor ons ook... Um, en ik bleef dat herhalen... Doordat we dat gedeeld hebben met zoveel mensen, heeft dat zo'n troostend effect nu nog altijd. Niet dat het nog vaak gebeurt, maar af en toe zijn er nog mensen die ons daar een keer over aanspreken. Van, de wat was dat daar? Of en amai, ik word Want op dat moment, ja, er zijn daar duizend mensen de revue gepasseerd. Dus, dus um, soms weet je niet goed niet meer wie dat we daar zijn. Vooral ook, we, we konden elkaar niet ontmoeten... Mensen passeerden ons en wij stonden eigenlijk bij de kist van drie op het einde van het parcours. Eigenlijk, waardoor de mensen allemaal voorbij gegleden zijn. Maar het is wel het feit dat we dat hebben kunnen delen, vind ik nog altijd zo belangrijk. En we zeggen het hier soms: corona heeft ons uitgedacht om dat op een andere manier te doen, waardoor dat wij ja, dankbaar zijn. Dat we moeten anders denken hebben. En dat daardoor dat ontstaan is. Uh, ja.
2: Het klinkt dan echt als een heel warm afscheid. Ja. Ja, ja.
1: ja.
0: ja ik, want ik weet niet of alleen dat zo goed weet, maar als je binnenreed in Moerkerken... Ja, nee. het, was, het was midden september, dus ja, ik, ik weet niet meer juist hoe laat dat te waken was, maar het was echt nog klaar. Ja. En toch, voor ieder raam stonden er kaarsen.
1: Ja, klopt. Dat was uh, onze ben lokale ben bakker. Ben ik keek, was drie gewoon. Ja. ja, de lokale bakker had dat hier gelanceerd uh, ja. op Facebook. En dat is tot ver buiten Moerkerk uh, verspreid geweest, waardoor dat eigenlijk... Uh... Wij hebben daar filmpjes van toegestuurd gekregen van mensen die de moeite gedaan hadden om dan eigenlijk ondertussen in het dorp te wandelen. Al die kaarsjes ook uh, gefotografeerd of gefilmd. En op die manier hebben wij dat ook teruggestuurd. Wij hebben dat uiteraard op het moment zelf niet gezien, want wij waren in de tuin van het kasteel. Maar wij hebben dat achteraf ook wel uh, toegestuurd gekregen en van heel veel mensen gehoord. Dus, ja, ik, ik, ik blijf zeggen, uh, op zo'n moment uh, besef je hoe mensen wel geraakt worden door zo'n nieuws uh, en hoe mensen echt wel moeite gedaan hebben uh, om mee te leven met ons en dat op een of andere
2: manier ook te tonen.
1: Uh, echt wel. Ik bleef dat onthouden, ja.
2: En hoeveel mensen dat jullie en dat drie kenden dan ook?
1: Ja, mensen uit het dorp. Uh, ja, de jeugdbewegingen ook. Hé, uh, Jomba, uh, Speelplein Oranje, Noordveld, alle leerkrachten. Maar ook dan leeftijdsgenoten. Uh, ja, kinderen die we kruisten met hun ouders uh, in de opvang. Uh, ja, ja, ook mijn collega's. Uh, ja, ja, familie, vrienden. Iedereen die kon, uh, heeft daar echt ook wel uh, gedaan. Ja. Ja.
2: En
0: dat is ook wel, I mean, kindjes, zoals, zoals Dree of, of Brik, als je daar veel mee buiten komt, mensen reageren daar ja. wel op. Ik heb ja. heel dikwijls dat ik met Briek ergens aan het wandelen ben en dat mensen eigenlijk eerst goeiedag dag zeggen tegen Briek en dan pas ik ja. Voor de mensen die nu zijn te luisteren, vind ik dat niet erg. Hé? Maar dat, ja. is wel, dat, dat, dat leeft wel enorm. Mensen... Ik vind
1: dat ook. Er zijn heel veel mensen die daar moeite voor willen doen. Mm. Uh, het enige waar wij ook altijd op geletten is van... Soms eerst wat uitleg te geven. Uh, drie zo ramp in hand gepakt en, en door een keer gebeten, en dat hem niet aanstond. Dus dat worden zo zaken waar die mensen wel een keer vooraf wat verwittigden. Maar als je uitleg gaf aan mensen, van of Drie praat niet, hoe uh, doet Drie, deden mensen toch altijd moeite uh, ja, om, om daar iets mee te doen. Uh, en daarvoor vind ik ik ja. Die inclusie vind ik zo belangrijk, de, dat die kinderen ook mee floreren met ons en mee een plekje kregen in de maatschappij. Boodschappen doen met drie erbij. was niet zo simpel hier in de lokale supermarkt, maar ik zette drie in uh, de winkelkar en ik moest met het mandje eronder uh, daar mijn boodschappen in steken, want anders gooide drie alles uit die kar. Uh, maar veel mensen... Um, dat is een beeld dat veel mensen af en toe nog teruggeven. Van, ja... Uh, we er nog op de... Uh, die giet er de commissies mee. Of met de rolstoelfiets door het dorp. Uh, ja, dat wordt op En ik vind dat zo belangrijk. Uh, want iets... Allee, als mensen een kind met een beperking niet kennen, dan, dan is dat geen slechte wil. Maar men is soms ook bang om iets fout te doen. En, en reageert daarom soms niet. Of, of blijft dat op, de, op, op, op een afstand... Er zit er vaak niets fout achter. Uh, maar als een duwtje, mensen willen ook wel tonen van... Allee, kunnen we iets doen? Willen we iets doen? Allee, ik heb dat, ik wil dat meestal zo ervaren. Ja.
2: ja. ja. Mm -hmm. Zo mooi. <laughs> ja.
0: ja, dat is wel zo. En hoe, hoe, hoe triest dat verhaal ook is. Ja.
1: Thuis. En
0: dat. En er zoveel schoonheid ook mee gepaard
1: geweest. Ja. Kijk, dat is een natuurlijk... ja.
0: Het is misschien een rare uitdrukking, maar, maar ik vind het wel belangrijk om het te zeggen.
1: Klopt ook wel. Hè? Allee, ik ervaar dat ook zo. En, ja, er zijn nog wel mensen die uh, Dirk de, de Wachter ook wel een keer lezen. Die verhoort dat ook wel mooi. Dat, en de meest lastigste momenten kunnen ook de meest mooie dingen gebeuren. Uh, ik durf ook echt beweren uh, dat de laatste ogenblikken uh, met Dreaans in bed en eigenlijk ook mooie momenten waren. Uh, omdat samen met ons kinderen en hun steen en, en hun, hun, lief, hun lieven... Met, uh, ja, omdat hij met ons zes constant rondgeweest. Uh, zelfs ook uh, de avond ervoor... Ja, in het ziekenhuis kon je ook niets krijgen van eten. Het was corona, geen cafetaria, niet mijn dal, uh, Maar als kinderen toen met de frieten binnenkwamen... Op, uh, op intensieve... He. Ik denk dat je dat niet veel mensen kunt vertellen. Ook daar, dat personeel heeft daar echt ook een, een oogje dicht gekniepen en dat allemaal toegelaten. Dus terwijl dat tree daar eigenlijk aan, aan de apparaten hing en wij daar rond eigenlijk uh, vriendzetten. Uh, en ook daar, ook daar is belangrijk. Uh, dat ik zelf ervaren van daar ook normaal en gewoon rond te kunnen doen. Uh, ja, ja.
0: Bestaat daar een film over? Er bestaat een film dat een stuk over dat onderwerp haat en dat heet Collateral Beauty. Van Willem Smit gaat over een man en hij schrijft um, na de dood van ah, okay. zijn zoontje: een brief aan de tijd, de dood en nog iets. Oh ja. ja. Hele mooie film. Ja, hele mooie film. En op het einde komt dat stukje van die Collateral Beauty aan bod en mm -hmm. denk, ergens had ik het wel begrepen, maar ik denk mm -hmm. dat ik alleen het echt nog veel beter had begrepen dan.
1: Ja ja ja, 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 ja. Ja, want ik denk dat je dat dan als kinderen zou vragen ook. Ja, dat klinkt eigenaardig, maar allee, wij, wij hebben daar rood verdriet gehad eh, rond het bed van drie, maar wij hebben daar ook momenten van hilarisch lachen gehad, eh, om de stomste dingen. En dat, dat was ook nodig, dat was ook een vorm van ontladen. Eh. Ja,
0: tuurlijk. Dat ja, gebeurt ja, ja. trouwens heel vaak, denk ik, ja, mensen ja. die de slappe ja. lach krijgen op een is
1: bijvoorbeeld. En
0: ja. dat zegt niks over het gevoel. Allee, dat, dat is...
1: Ja. Ja. En dat moet ook kunnen bestaan, denk ik. Ja, zeker. zeker. Want dat vind ik wel zo... Want dat vind ik nu het moeilijkste en ja, je moet verder doen met je leven en je wordt elke dag geconfronteerd met het leven dat verder gaat. Hé. En er zijn wel momenten dat je liever zou zeggen van... Zo'n liever drie jaar terugkeren. Hé. Maar goed, dat kan niet. Je wordt daar in de dagelijkse realiteit heel veel mee geconfronteerd. Maar ook over hoe andere mensen met lastigheid omgaan. En wat voor andere mensen lastig is. Je, kunt alleen maar... ja, je weet wat hij zelf meegemaakt heeft. Wat hij zelf probeert mee te dragen. En waar hij mee probeert om te gaan. Maar soms vind ik dat wel lastig. Um, ja... Als je de lastigheid van anderen hoort ja. en wat het, ja, waarover het dan maar, als ik het zo mag zeggen, haat uh, uh, ja... Ja, dan, dan draait dat hier wel even van binnen. En, en ook al hebben Steen en ik dat ook nog tegen elkaar gezegd, dat, ja, we gaan niet beginnen te vergelijken, want ja, het, dan gaan we er altijd met de bom afkomen. Hé. Verdriet is verdriet. Hé. En wij menen dat, als we dat te zeggen, maar we kunnen ook niet ontkennen, dat als je ermee geconfronteerd wordt, dat je hier van binnen toch even zo slecht soms. Als je een denkt, over? was ja, dat het grootste probleem. Ja, ja, ja. 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 We willen niet vergelijken, maar je betrapt erin op dat je dat wel doet. Ik denk dat dat menselijk is ook. Ja. En daar, daar vind ik dan nog altijd de uitdaging van: ja, wanneer mogen we het erover hebben op een manier dat gepast is voor iedereen? En uh, wanneer zwijgen beter? Uh, dat is een evenwichtsoefening. Uh, en ik denk
0: ook dat dat niet zo raar is dat je gewoon op zo'n moment ook eventjes de mijlteit naar andere mensen wat kwijt zit.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Ik kan dat niet ontkennen, dat, dat als ik kijk, dat ik zo uh, toch rapper, ja, ja inderdaad, wat, wat rapper gefrustreerd zo reageren op sommige reacties of puizen, dus, zeg. Hey. Uh, ja, ja, ik zo liegen op dat er zo niet is. Ja, Zowel omdat ja. dat er niet is, maar het is er. <laughs>
2: ja, ik denk dat dat heel normaal is. Ja, ja, ja. Ik. Ik, heb, ik heb echt... Ik zit soms ook in de podcast naar elke toe, maar ook zeker vandaag zo'n beetje op mijn gelukswolk. Mm -hmm. <laughs> dat ik me bijna schuldig voel van... Maar nee, ik, maar dat mag je niet, hoeveel, brengen, niet schuldig, nee, schuldig voelen. dat niet. weet ik, dat weet ik. <laughs> maar gewoon hoeveel geluk dat, dat ik dan heb als ik dan ver, zo'n verhalen uh, hoor of daarmee uh, in aanraking kom. Mm -hmm. En um, ja, dat... Dat ik me heel goed kan inbeelden dat je je dan zo voelt. Ja. Dat ja. ook, denk ik, echt zo. Ja.
1: Ik denk dat ik een periode uh, gewild heb van te doen alsof ik dat gevoel niet heb. Hé? Mijn beter wil voordoen dan dat ik ben. En uh, dat is besef dat ik nu de laatste tijd heb van stop dat Melien. Uh, het is gewoon eerlijk dat het ook wel van binnen een keer draait. Uh, ja, dat is ook van de rouw hè. Voilà. voilà, want anders... Uh, er stapelt op een er iets op. Uh, en dan komt het nog veel heftiger uit. Uh, op een verkeerde manier, waardoor dat de buiten... Allee, die mensen verstaan dan niet meer van waar dat komt. Uh. Ja.
2: Um,
1: dus ja, dat...
0: dat... Dat weet ik niet of dat helemaal klopt. Ik vind op rouwen, en zeker rouwen om een kind, staat er echt geen houdbaarheidsdatum. Ik
1: denk dat iedereen dat zou zeggen, Elke. En toch durf ik hier beweren dat je op een bepaald moment toch een druk voelt euh, van toch de draad van je leven terug opgenomen te hebben ik zeg niet dat mensen dat zo bedoelen maar, like nu, ja, twee jaar en half verder, straks drie jaar je voelt ernstig wel een druk waarom? Omdat sommige mensen, ja, denken daar niet meer aan je komt al in contact met mensen die het niet meer weten ja. nieuwe collega's, ja waarvan dat zij dat niet meegemaakt hebben, waarvan dat je dat ook niet meteen vertelt, want ja, het moet allemaal een gelegenheid voordoen, waardoor je zo toch een druk voelt van... Mm. Ja, het moet voor Het moet vooruit. He, moet vooruit en ja, ja, ernst. Kom je wat tot de vaststelling van straks is drie jaar en voel je like wel een druk dat je... Ja. Ik zeg niet dat dat juist is en dat ik
2: dan moet naar nee. He, maar, maar het is er wel. Ja. Ik denk ook en... dat sommige mensen dat misschien onbewust ook meegeven van... Oh ja, ik ga het er niet over hebben, want dan weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. Of dan doe ik, misschien ja. al ik weer dingen boven waar dat ze misschien even niet aan willen denken. Goed bedoeld ook. Ja. Want ik weet
1: dat ik soms mezelf had de vraag gesteld. Ja, wat wil ik het nu eigenlijk? Hoe wil ik het nu dat zij met mij omgaan? En dat ik ja. ook het antwoord zouden blijven. Want het is zo... Moment per moment anders. Ja. Uh, het ene moment of je staat up bij Peace, dan gaat hier geweldig goed lukken. Vandaag, vorige week, uh, also, ik moet mijn courage verzamelen voor de dag te beginnen. Vorige week ook dan een dag. En, uh, met de fiets naar het werk, dacht ik, ik ga deugd van aan. He, uh, een beetje zuurstof. Uh, en plots uh, een mout van ons die. Uh, chauffeur is bij Oranje, bij het busje van Oranje, dus mensen met een beperking naar het dagcentrum brengt, reed plots naast mij en doet de, de trauma op en dacht, ah, hey, Lien, ja. Nu, ik was op weg naar het werk en kan had niet zoveel zin om naar het werk te gaan, ik kan het wel zo vertellen, uh, En ik zeg al zo heel spontaan tegen die, ga, mag ik het mee vandaag met je busje, uh, Oh, oh, ja, kijk, het plek, hè. En hij uh, reed een meter verder en er zit toevallig een toevallige meisje dat we kennen uit onze vriendenkring, ook met een beperking, uh, vanachter in de bus. En ik zwaai naar haar, en die zwaait terug met een enthousiasme, ja, zoals dat Ré ook altijd heel enthousiast uh, kon reageren, met een glimlach, uh, onbeschrijfelijk. Uh, ik, ja, ik had mijn tanden moeten bidden uh, tot dat busje de hoek om was, want ik wilde eigenlijk dat niet laten blijken, maar. Allee. Ik ben het schreven, schreven, schreven. Ja, omdat de confrontatie is met wat hij mist. Uh, dus dat wat ik dacht. Ik ga mijn courage verzonen. Ik ga naar het werk. Ja, als ik dus al blij. Ik heb het werk gekomen. Dus die fiets toch... Ja, het overvalt je. He. Dus je mag nog denken van... Ik ga zo doen en ik ga het anders doen. Dat is, dan komen er zo'n dingen op je pad. Dat is, dat is niet elke dag, maar... Ja, waarvan dat je toen op het werk komt en toevallig gelukkig wel een collega en waarvan ik zei, ik ga het vertalen wat ik voor heb en die zegt van, Leen, geen probleem, pak je eerst de tassen kaffee uh, en tegen dat ik dan aan de koffie kom, ja, en dan, dan begint de orde van de dag, en beginnen ze te vertellen, hé, dat en dat. Ja. En je, je moet je aan je werk beginnen. Hé. En dan betrap ik mezelf erop. Van, wat was dat hier nu eigenlijk? Want een uur later zit ik ook al in de flow van het werk. Uh, en merken anderen daar ook niks meer van. Dus dat kan zo schommelen zo wisselend zijn. Ja. Plots ook, ja. Ja, het allemaal van je overnemen. Hé. Dat is het. Uh. Ja, en dan nog? Er, mag...
0: Ergens is de wereld een beetje gestopt. Op ja. de september.
1: Absoluut, ja.
0: En toch is die blijven doorgaan. Dus is... Ja.
1: En toch moet je verder. Maar ook een stuk in mij is gestopt. Mm. Um, dat vind ik nog de moeilijkste van al. Um, de mama van drie. Hoe zit dat nu eigenlijk?
2: Ja.
1: Drie jaar verder. Ja. De mama van drie die elke dag fysiek nodig was... Omdat om, om, om die verder zoeken, kunnen. Ja, die is ook gestopt. Ik, ja, die rol... Ja. Allee, drie lief nog in mijn gedachten en in mijn... Maar niet meer hier fysiek, hé. En dat vind ik ook een moeilijke. Van, hoe, hoe zit dat nu eigenlijk? Ik weet het niet.
0: Hoe dat je in rol weer een beetje ingevoedt? Ja. O, ja. Rol, of... Het
1: is een rol die wegvalt, mm. En die rol maakte ook... Uh, ja, dat je bepaalde mensen rond je had. Uh, dat waren de mensen die ik kruiste, op school. Ouders. Uh, het waren niet de grote babbels. Uh, maar dat is wel een netwerk op een bepaald moment. Of omdat je nu uh, die mensen wil zien, ja, dan, 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 dan moet je daar inspanning voor doen, dan moet je afspreken. Maar je komt ze niet meer spontaan tegen in het dagdagelijks. Uh, omdat je te voelen hebt, ja, ja, we hebben nu gelukkig dat toontjeshuisverhaal, waardoor we een aantal van die ouderen op die manier nog zien. Maar er zijn ouders, ja, dat ik eigenlijk ja, niet meer ga tegenkomen. Of misschien
2: ja.
1: niet meer op de manier zoals ik in mijn dagdagelijks leven verweven worden eigenlijk. En dat, dat, is de,
2: dat is ook de groep van mensen die jullie ook het beste konden begrijpen, denk ik ook. Ja,
1: lotgenoten. Ja. En nu
2: ja. Dat doormaakten. Ja. Nu hebben
1: we er een andere lot. Uh, het is nu ja. leven met een afwezige. Uh, ja. 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 Ik ben ja, daar nog altijd heel hard in zoekende. Uh, en op een manier dat ik wel vertrouwen heb, uh, dat de tijd uh, me wel ergens gaat brengen. Uh, maar ik kan dat niet forceren. Ik, niet... ik geloof wel dat ik wel op een bepaald moment... Um, allee, ik hoop dat... Ik kan zeggen van, ja, ik heb, ik heb mijn leven wel een beetje op, op rails gekregen Ik geloof eigenlijk wel dat dat moment komt. Alleen, het er gewoon veel meer tijd dan wat er nu al geweest is, denk ik. Uh, ja. ja. Dus ik ben niet, maar wat ik hier nu vertel, en, 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 en het is misschien soms wel, uh, treedt misschien soms wel wat ik zeg. Ik meen dat, dat is wat ik voel, maar het is niet dat ik radeloos ben in de situatie. Of, uh, ik ben ja, wel hoopvol dat, dat het ons ergens zal brengen. En dat dat op zich ook uh, een zekere reden in zich kan hebben, uh, waarvan dat ik dat nu nog niet onder woorden kan brengen omdat dat te vroeg is.
0: Ja, maar zo klinkt het ook niet, maar ik denk gewoon dat is iets het voor veel mensen heel moeilijk is. Dan twee heel verschillende en tegenstrijdige gevoelens perfect naast elkaar kunnen bestaan. En dat is iets dat ik denk dat heel veel mensen mee worstelen. Aan de ene kant, zoals we daarnet zeggen, hoe triestig dat ook was, was het ook eigenlijk heel mooi. Hoe dat je mm -hmm. toch ook probeert van verder te gaan met je leven. Soms kom je dan het busje van Oranje tegen en is dat ook weer heel. Mm -hmm. Heel dubbel en overvalt dat je. Mm
1: -hmm. ja. ja. Maar ook is ook
2: iets niet iets statisch. Dus nee. Het zal, ook, het zal er ook altijd zijn, denk
1: ik. Zal er ook, voilà. En dat, dat is iets dat je nu heel duidelijk voelt. Het zal altijd deel uitmaken van mijn leven en van wie dat ik ben en van hoe ik naar de dingen keek. Uh, mm -hmm. Ja, dat is zo. En uh, er wordt ik... altijd
0: een voor- en een na
1: zeggen Ja. ja. En, en uiteindelijk is het. Uh, ja, een verlies dat je in je meedraagt, ik uh, kan dat niet anders omschrijven. Uh,
2: yeah. En
1: dat je ergens hoop dat je ooit misschien zegt, van, het heeft ook een, een, ergens een, een rijkdom in zich. Uh, maar op dit moment kan ik dat nog echt niet, zo, zo ervaar ik dat nu nog niet. Ik mis nog te hard <laughs> Ja. Ja, dat is ook
2: heel normaal, hè? He?
1: Of, of het is vooral dat hebt... dat bovendreekt, drijft. zal het zo zeggen. Uh, ja. 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 ja, Logisch ook. Ja.
0: ja. Voor mij ga je wel altijd de mama van drie
1: blijven. <laughs> ja, 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 ja. Maar ik, ik maar zelf... Ook anderen denken,
0: maar zeker, zeker ook dat.
1: Ja. Ik weet dat ik dat zelf ook ben, maar ja. ja. Dat is nu iets raars, maar... Um... Dus uh, op dat moment dat je van Moedertjesdag in het Noordveld uh, een magneetje kregen met een foto van drie. En daarop staat uh, de liefste mama. En dat hangt in onze Californië uh, voor mijn zetplaats. Steen heeft dat verhangen. Dat vind ik ook al zo, ja. ja. Ik voelde me like wel een lieve mama voor drie. <lacht> ja. Ik probeer nog altijd een lieve mama te zien. Maar snap je wat ik wil zeggen? Ja. Dus van, uh, ook ja, ik mis, ja, ook, ik mis ook gewoon die mama kunnen zijn. Mezelf. Je
0: bent een ander soort mama voor, voor Rita Hust, denk ik, ja. omdat je voor drie was. Dat, dat kan ook ja. niet anders. Ja.
1: Zij hebben, ze hebben mij ook nodig, maar op een heel andere manier, niet zo praktisch. Uh, en dat, dat speelt denk ik nu ook wel, uh, doordat ja, Rita gaat alleen gaan wonen. Dus ze gaan alles afstuderen. Hust, uh, komt maar terug, maar die had hier de zolder... Uh, uh, installeren, ja, die, die hebben mij niet meer nodig. Uh, ik denk dat dat misschien ook wel speelt, dat ja, is er niet meer. En, en ook ja, deze fase in mijn leven. Het uh, Ja, het ja? Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat je eigenlijk al in meegemaakt hebt. He.
2: Want dat ja, rest, ja, dat, dat, dat ja, vond ik wel leuk. Ja,
1: ja. 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 Ja, we hebben het meegemaakt uit de is De week daarna vertrokken ze allebei naar Gent. En zaten wij hier ook aan de keukentafel op een manier waarvan we nooit gedacht hebben dat we daar ooit zo zouden gezeten hebben. Mm. Uh, ja. Dus toen hadden we dat heel fel. Uh, maar wij hebben dat ook opgelost, of als kinderen hebben dat ook opgelost. Uh, wij gingen elke woensdag met eten naar Gent. Uh, en we hadden samen in Gent... Uh, dus als kinderen hebben in die periode ook voor ons gezorgd. Uh, die zeiden van, mama, noem uh, maar eten klaar. Hey. Uh, dus, dus zo hebben wij dat dus toch een beetje proberen uh, ja, minder hard te maken. Uh, of, of, ja. Zij zijn er ook heel attent geweest naar ons op, op, op dat moment. Terwijl, ja, nu komen we terug, maar op een andere manier in het leven. Ja, uh, maar dat is goed. Hey. Allee, het, het zou niet normaal zijn dat ze terug naar huis keren. Zij willen uitvliegen en, en zij moeten dat doen en ik wil dat ook. Maar ja, ik heb dat al. Er zijn soms mensen die een stuf met hun liefde bezig zijn. Ikzelf, zelf ja, ben minder met dat getal bezig. He. Ik ben 47 geworden. Ik kan er nooit van wakker liggen. Piepjong.
2: Piepjong. Ja, van laag. Het zou zijn als ik 47 ja. ben. Dus. Ja. Heel. Maar uh, ik
1: ervaar het wel in de fase van mijn leven. Dat hmm. ik ben van. Oei, ik heb nu lekker zo. Dus hoe is dit van mijn leven? Nu al het. door dat reden niet meer is. En. He. Ik weet dat dat zo niet is. Uh, mijn kinderen gaan het vliegen en gaan in de leven uitbouwen en er van andere dingen komen. Maar eventjes betrap ik me dat wel op uh, dat dat wel een gevoel is. Van plots zit ik een keer in een heel andere fase in mijn leven. En ook daar eerder geneigd zijn van mijn doordeuren te voelen. Uh, ik stond toen al een keer uh, durven van van oei, ik word, ik word oud. <laughs> uh, eerder dan dat die 47 dat zegt. Uh, de omstandigheden ja. naar mijn leven. Hè? Zeggen. Ja, je, jullie dat. hebben ook
2: zoveel meer al je toekomst moeten bijstellen. Hè? Dat zit ik zo in heel het verhaal ook echt ja, al de hele tijd te denken. Ja. Eerst bes, be, beslis je, we gaan, we gaan ouders worden, we gaan een kindje nemen en dan nog eentje en dan nog eentje. Ja. En dan denk je, oké, okay, de toekomst gaat er zo uitzien en dan dan krijg je de diagnose, dus dan ja. wordt de toekomst weer aangepast. Onders. En daar ga je helemaal, wat je ook zei, dan begin je te denken, oké, okay, wat later, en dan ja. daar helemaal in verder. Dan ja. ben je daar eindelijk een beetje met iets op vertrokken. Op ja, ja. ja. dan gebeurt dat. Verandert het weer helemaal. Ja, ja. En dat is lastig. Ja, dat kan ik me echt heel ja. ja. En
1: vooral ook, ik denk dat voor mij ook parten speelt was in functie van een ander... <laughs> Nu mag dat like een functie van mijn Ik ben dat lijkt niet gewoon... Dat, euh... dat, <laughs> dat lijkt niet gewoon... Ja. Dat is ook niet nodig, vind ik. Uh, zo dat. Uh, ja, waardoor dat ik denk dat ik dat wel een tijdje ga overdoen. Van, uh, wat, ja, wat de, ja, ik ken het al zo verwoord. Ook, het het, ja, ik ken een nieuwe missie in mijn leven. Niet. Uh, hoe, hoe leef ik nu verder met, met de dingen die nu gebeurd zijn? En hoe zie mijn toekomst er nu? uit. Uh, ik denk dat we dat allemaal aan de weg een beetje... Ja, nieuwe perspectieven of andere perspectieven, of dat anders moeten formuleren, of anders moeten zien. Uh, uh, dat wat we met Ré zegt. Uh, maar je doet dat niet in een klik, dat voel ik wel. Ik ga daar tijd voor nodig hebben. En dat <lacht> ja. ja, ik denk dat ik nu vooral probeer te luisteren naar dingen die een opgave zijn. van dat ook eerlijk toe te geven. En dat niet zo vanzelfsprekend allemaal verder te doen. En dan geloof ik wel dat we gaandeweg eh, gaan zien wat de dingen zijn die mij energie geven, want daar, daarover gaat het he. Ik moet op zoek gaan wat geeft wat mij energie en hoe ga ik daar meer van doen. En dan kan dat op een andere manier eh, dan wat, het, wat ik nu doe. Ja,
2: voilà. ja. ja En hopelijk ook toch ook iets vinden wat ook voldoening geeft.
1: Ja, he. ja. 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 Maar ik kan, allee, ik kan echt ook wel genieten van kleine dingen. Hé. Ik meen dat als ik hier vanmiddag. Uh, ik heb mijn strijkplank buiten gezet voordat we hier begonnen zijn. In het zonneke. Uh, ik meen dat ik daar ook echt van geniet. Uh, van hier in de tuin. Ja, bloemetjes en plantjes zien groeien. Dat is voor mij ook wel iets na drie die dat ik deugd van hem. Zo ja, herfst, lente, uh, die dingen. Uh, ja, nieuw leven. Uh, ja. Ik kan daar kan heel erg van genieten. Ja. Maar ook gewoon samen hier thuis met de kinderen. Zij die vertellen uh, hoe dat de week geweest is. Wat dat leuk was. Wat dat ze mee worstelden. Uh, een keer lachen met elkaar. Een keer plagen. Ik, uh, ik geniet uh, nog meer uh, van die momenten. Uh, dus uh, ik koester ze. Ja. <laughs> ja. ja. Zo mooi. <laughs> ja.
0: Goed, het was een heel mooie getuigenis en een heel mooi gesprek ook. En als het ooit tot een boek komt, je mooie bundel over het leven met Dree, dan willen ja. we dat heel graag horen en dan gaan we dat zeker ook delen met de mensen die,
1: luisteren, die geluisterd hebben naar deze podcast. Zet in de planning, he. Elke, maar ik heb er geen tijd op gezet. He. Nee, dat hoeft dat ook niet. 13 jaar drie en dan ook de periode Hans. Dus het ongeval tot na het afscheid. en Ik ben nu ook nog af en toe aan het schrijven, dus dat, dat ook. Dus het zal, zal het zijn in drie delen. Maar alleen maar als mijn kinderen ook akkoord zijn dat we dat verspreiden met de wereld. Ja. Dus, we zien
2: wel. ja ik, uh, ik kijk er in ieder geval naar uit. Oké, okay. dank je wel. Dank je wel, Leen, om uh, bij ons te willen komen vertellen over Drie Ja. Dankjewel dat dat mocht. Dikke
1: merci. Het heeft mij ook gedaan. Uh, uh, Dankjewel. Oh, dat doen we <laughs> nog graag. Oké. Ja.
0: Oké, okay. okay, bedankt allemaal om te luisteren. En ja. tot de volgende. Tot de volgende keer. Tot de volgende dag.